Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Como saben, cada 15 días andamos aquí este, pues dando lata, ¿no? Como siempre, está aquí conmigo Miguel Rubalcaba. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Abraham? Es un gustazo aquí estar con todos ustedes. Qué bueno, qué bueno. Pues fíjate que en estas dos semanitas que pues tardamos en sacar el podcast estuvo muy interesante, es muy movido la, la, la industria automotriz. Pero ahorita les vamos a contar todo lo que se generó porque tuvimos Fórmula 1, tuvimos noticias... Eh, pues de varias marcas y eh, por ahí hubo presentaciones del, eh, del auto show de, de Shanghai no hubo este uh -huh. bueno, en el marco del auto show de Shanghai se presentaron algunas cosas interesantes pero como siempre pues les tenemos las pruebas de manejo de dos automóviles que en este caso pues, son pequeños ¿no? hemos tenido ahora eh, muchos autos compactos chiquitos estamos hablando del Suzuki Swift Sport y del Fiat Mobi entonces pues con cuál quieres empezar si quieres empezamos con el Mobi y le damos después con el Suzuki, porque es, es cierto que todavía Suzuki trae un poquito más ahí dentro de ese auto. Y por ahí vamos a ligar algunas noticias de Suzuki también. Uh -huh. Entonces va, pues empezamos con el Mobi, ¿no? El Mobi la verdad es que ya tiene un rato aquí en el, en el mercado mexicano. Es un compacto, pues me atrevería a decir que es de lo más accesible del mercado. De hecho mucha gente ya lo cataloga como el auto más barato que puedes encontrar de agencia en México. Sí, de los Pero mejorados. por ahí también anda el Renault, el Renault Kiwi, que andan esos precios. Entonces, dependiendo una que otra promoción, a veces uno está este, más barato que el otro. Pero digamos que estos dos son los autos más baratos que puedes encontrar en nuestro país. Es dentro de los más baratos y siento que para el precio no está tan mal equipado, no está tan mal incorporado. Siendo uno de los primeros autos que podrías llegar a, a obtener en esta parte... De una experiencia de comprar un auto en agencia, no estamos hablando de que lo vas a ir a comprar a seminuevos, porque hay una gran diferencia entre eso. Eh, se me hace buena propuesta, es un auto pequeño, pero que digamos tiene ciertos aditamientos, ¿no? Para hacerlo un poquito familiar. Así es, para este 2021, 2021, lanzaron una nueva versión que es la Trekking. Uh -huh. Que Trekking, pues nada más es, es pues, como Trek, ¿no? De, como pues quieren evocar un poquito al tema de. De ir fuera del camino Que para nada tiene estas capacidades sí, no, claro que no. Pero sí está un poquito alzadito O sea, sí tiene un, eh, Una distancia respecto al piso eh, De 19 centímetros Lo cual es la mejor de su segmento Sí le da un poquito más de altura Lo cual le da también un poquito más de volumen Sí se ve un poquito más este, Pues más fornido, vamos a decirlo mm. de esa manera Y tiene pues algunas Diferenciaciones, algunos stickers Que ubicas como pues que es una versión, la versión Trek, ¿no? No es, una, no es una edición especial, simplemente es una nueva versión que se incorpora al, al, pues a la amplia gama de, de versiones que tiene Mobi. Pero eh, pues esta también viene a ser como la más equipada que cuesta 221.500 pesos. Que pues lo que les decimos es pues de lo más barato que van a encontrar en el mercado. Aunque bueno, la versión de entrada de Mobi empieza en los 100, si no mal recuerdo, 190 y... 179. Perdón, 179, 180 mil pesos, uh -huh. ¿no? Es, la, es el, el, lo más barato la versión de entrada de móvil. Pero bueno, a ver, ¿qué recibimos a cambio de estos 221.500 pesos? No, este, no nada más unos stickers, también este, pues tenemos un, un, un equipamiento pues más o menos este, pues interesante, decente, ¿no? Este, tenemos manos al volante, una pantalla táctil ya con el sistema Uconnect de este, que pues prácticamente vemos en casi todo el grupo Stellantis así es tenemos el acondicionado manual no es de botones es todavía de perillas es una computadora de viaje y pues no sé vidrios eléctricos me, uh -huh. me temo que eso es todo obviamente consideran el precio así es no pero 
pues creo que creo que en ese sentido viene viene bien equipado y en seguridad tenemos frenos ABS tenemos este, dos bolsas de aire distribuidor electrónico de frenado este alerta de frenado de emergencia sensores de reversa y bueno, yo creo que la verdad nos, por lo menos haría falta dos bolsas de aire más, ¿no? Que sí, con para cuatro. contar con un poquito más de seguridad. Ya ahorita incluso muchas marcas también a lo mejor podríamos de esa manera como justificar si supieran elevar un poquito el precio para incorporar algunas mejoras en cuestiones de seguridad, como muchos ya lo están haciendo que desde cuatro hasta seis bolsas de aire, digo, dos no, no estarían nada mal. La versión que tuviste esa prueba me parece que es este solamente una sola caja, que es caja manual. Es caja manual de 5 velocidades, el motor es 4 cilindros, 1 litro, de 69 caballos de fuerza y 68 libras-pies de torque. Obviamente está enfocado al tema citadino, 100%. En la carretera obviamente le va a costar, uh -huh. sí le va a costar. Pero a lo mejor con la caja manual puedes... Eh, como hacerlo un poquito menos... Eh, este, menos tardado, ¿no? Menos, ajá, puedes controlar mejor el, el tiempo de aceleración o podemos exigirle un poquito más al motor para que tengas mayor respuesta. Una caja automática aquí yo creo que no valdría mucho la pena, es por eso que no la monta. Y también la caja automática nos ayuda a tener los consumos entre 18 y 19 kilómetros por litro, lo cual es muy bueno, ¿no? Bastante Porque bueno. Pues es, es un auto que, que le puedes dar un uso incluso flotillero, este... Uh -huh. un, pues de más de trabajo, ¿no? O, sí, o sí, hasta sí. De, de Uber, de, de taxi, algo así. Porque, bueno, se va a mover principalmente dentro de la ciudad. Y así eso es. es, pues, ahora sí que el, el enfoque que... El enfoque principal. El enfoque principal, pero creo que... Eh, por lo que cuesta, estamos, está bien, ¿no? O sea... Me considerable. Parece, me parece que es considerable. Es un paquete similar a lo que nos puede... Este, Ofrecer el, el Renault Kiwi Renault Kiwi, perdón, no sé francés <risa> Pero por ejemplo Kiwi sí monta cuatro bolsas de aire En todas sus versiones uh -huh. no Y por ese rango de precios, por eso les decimos O sea, creo que sí le hace falta un pelito Siempre vamos a batallar mucho con la seguridad En este podcast, creemos que es eh, lo más importante Que debes sí, de sí, considerar sí. a la hora de, de estar en un auto Y bueno, pues sí o sea El, el caso del, del Mobi, creo que ahí le hace falta dos, dos, Le hace falta dos bolsas de aire Que Kiwi sí monta Exactamente, sí hay ciertos aspectos, algunos detalles en cuestiones de seguridad De ahí en fuera pues realmente no le podemos exigir más Porque si no esto elevaría el costo y ya no lo haría como dentro de su segmento muy rentable ¿no? O sea los 221 mil pesos siento que están muy bien hechos Los 179 apuesto que también valdría la pena Digo para poder iniciar a lo mejor como dices tú ¿no? Comprar un, un auto para algo citadino, llevarte a un lugar cercano Teniendo en cuenta la potencia. O como primer auto también. Como ¿no? primer auto. O sea, no es un auto correlón, para, principalmente para los papás que quieren darle un primer auto a sus hijos. Muy bueno. Y no quieren. La principal preocupación es: no quiero que corra el carro porque no quiero que mi hijo eche. O sea, sí, 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 claro. rancones, anda ahí durísimo. Pues Bastante <risa> ahí, está, ahí hay una opción, ¿no? Que pues no, no, les, no se los va a permitir tanto. Pero pues también el tema de la seguridad, ¿no? No sé sí. qué tanto quieras darle a tu hijo un auto con dos bolsas de aire nada más. Pero bueno, nada más dile que no suba gente ya. Pero creo que, sí, como, como dice Miguel, creo que eh, como experiencia, lo que dijiste al principio, o sea, como para tener una experiencia de comprar tu primer auto de agencia uh -huh. y, y que sea un primer, un, un auto accesible, creo que, creo que está bien más que nada por el tema de los créditos y todo lo que puedes sí. ahora comprar en el financiamiento. Porque bueno, obviamente por lo que cuesta puedes a lo mejor comprarte un, un auto mucho más equipado 
de segundo uso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues ahí el tema es que tienes que darlo de contado, a veces sí, viene, claro. se viene con golpes, etcétera. Entonces aquí creo que, bueno, se aplica. Eh, pero eso fue el Fiat Mobi, este, no se pierdan la prueba en nuestro canal de YouTube, ahí la tenemos también muy completa. Y en la página de internet carplusmx.com para que lean más sobre, sobre, esta, sobre este Fiat Mobi. Y hablando sobre autos pequeños, también tuviste esa prueba, un auto bastante interesante que a lo mejor ahí sí ya tendríamos como un primer auto, algo un poquito más deportivón, algo un poquito más este, estéticamente más bonito, más visto. Estamos hablando del Suzuki. Katy, ¿qué te, qué te parece este? Eh, así es, mira, a mí me encanta el Swift Sport. Creo que es uno de mis autos favoritos. Si tuviera yo 355 mil pesos, sin duda alguna, creo que me lo compraría. Eh, les digo, 355 mil pesos. Esto lo hace el deportivo. Lo pongo ese, en mayúsculas, en negritas y todo sí, sí, sí. O sea, es el deportivo más accesible del mercado mexicano. Eh, ¿A qué me refiero con deportivo? Pues que es un auto que te va a dar este, sensaciones de adrenalina, este, que vas a poderlo disfrutar muchísimo en caminos sinuosos o incluso hasta en un autódromo. Sí, es que un tiene auto capacidades de competir. Es, 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 un, es un auto eh, pues, que yo siempre he dicho y mucha gente también que se maneja como un go-kart. Uh -huh. ¿no? hay, hay unos que se atreven a decir incluso que se maneja como un mini Cooper, que es como el <risa> mini Cooper japonés. Pero no, 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 o sea, obviamente... No nos acercamos a tanto. Bueno, en algún momento pudieron haber estado más cercanos. Creo que ahorita Mini Cooper se encuentra en otra liga completamente diferente. Pero eh, el Swift, es, eh, aparte es un deportivo muy a la antigua, no muy a, a la vieja escuela. Sí, este, sí, sí. Es, es muy mecánico, es muy análogo. Eh, no, no pesa, no llega a pesar arriba de la tonelada. Entonces sí, tiene no. una excelente relación peso-potencia. Ahorita vamos a hablar del motor, pero sí quiero dejar en claro que es, es la prestación deportiva más barata. Y es lo que diferencia, ¿no? porque mucha gente me dijo, neta, 355 mil pesos por un, un Swift. Uh -huh. Digo, sí, pero es que tienes que considerar lo que este Swift Sport, no te estoy vendiendo un Swift o un Booster Jet, estoy, te estoy intentando que, o sea, que entiendas la, la palabra Sport. En, que en, que sí, acompaña sí, sí. al Swift, ¿no? Ahora, nosotros ya habíamos tenido este auto anteriormente. Con caja, man, con caja automática, pero yo siempre lo había querido probar con la caja manual porque sentimos justamente que cambia muchísimo a la diversión y cambia la sensación de manejo y pues ya nos prestaron después de un rato la caja manual y déjenme decirles que sí, o sea, el, el auto es divertidísimo, vale cada centavo, eh, la caja manual te, te ayuda muchísimo a, a, a controlar ya a full el, todos los aspectos del auto, lo cual cuando... cuando o sea, cuando te gusta mucho el manejo, o sea, porque este auto pues, no es precisamente el más rápido del mundo, ¿no? ni, sí, ni no. pretende serlo, pero cuando tú te sientes como el, cuando te hace sentir el auto como tú, como el gran piloto, entonces creo que vale mucho la pena. Tiene un motor 1.4 litros de 138 caballos y 170 libras pies de torque. Ojo, aquí la cifra importante es la de torque, porque es la que nos va a dar la aceleración y ese empuje. Ajá, es, es empuje y tomen en cuenta que este motor es turbo también. Así ¿no? es. Y bueno, la caja manual de 6 velocidades con un peso menor a una tonelada, lo cual nos da una excelente relación peso-potencia. Eh, y aparte, este auto está montado sobre la, la plataforma Hardtech que eh, bueno, le beneficia muchísimo al manejo. Es una plataforma que le, le aporta rigidez, es un auto rígido, se siente, o sea, se siente desde su construcción. Pero eso en las curvas, neta, lo agradeces muchísimo, ¿no? Pero lo bueno es que 
te puedo decir que es un auto rígido, chiquito, pero por ejemplo también es, es interesante en la ciudad, no pega en los topes, sí, es lo, bueno. lo cual ya es una ventaja, ¿no? Entonces es un auto que puedes usar muy bien en el día a día. Es muy bueno aparte de que de la sensación que te va a dar al, al, al manejar, yo siento que también una de las cosas muy bonitas es, es el interior. El interior es algo que a mí, tanto por dentro como por fuera, es un auto que igual me gusta mucho. Es un auto que realmente sí me compraría de tener la lana y decir, ¿sabes qué? Pues ahí vamos por uno de este tipo. La verdad es que a mí sí me gusta mucho. Me gustaba mucho cuando salió el Booster Jet con el color amarillito. Este título mandaron en negro. La verdad es que es un auto que a mí me gusta mucho ver en un automóvil. El color negro para mí contrasta demasiado. Y el interior es algo que la verdad siento que... Que también te hace sentir como que... Algo especial, ¿no? De decir que a lo mejor no estás como en un, en un auto ordinario. Claro, ¿no? Y aparte aquí no pretenden... O sea, no pre dicen... ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo se los aterrizo? Bueno, o sea, yo considero que hay cosas que... Por ejemplo, en este caso de, en el Swift Sport... Porque sí dices 355 mil pesos que para mí lo vale. Uh -huh. Pero hay gente que a lo mejor dice... No, no lo vale, está muy caro. Ok, bueno, este a lo mejor imagínense si este interior también trajera asientos de piel... O un quemacocos sí. que para empezar aumenta en peso... Y ya no, no sé no sé qué tanto convendría en cuanto a manejo, pero bueno, lo mantienen muy simple. Uh -huh. Es un auto muy simple, es, es un auto que te va a dar comodidades para cuando andes en la ciudad o en carretera que quieras andar tranquilo, como el aire acondicionado, una pantalla táctil, con Apple CarPlay y Android Auto, y pues tus mandos al volante, los vidrios eléctricos, pero cuando quieres salir a la... O sea, que de verdad quieres enfocarte completamente a la conducción, pues... Tienes lo necesario. Así o sea, es. Es, es un auto que, como les digo, o sea, puede transformarse en un carrito de carreras y disfrutarlo en un camino sinuoso. Este, no sé, yo, el otro día estábamos hablando de que sería un auto muy bueno para, el, para hacer el viaje que va de Oaxaca por Chutla, ¿no? Pues ir a la sí. costa. Este, todo ese camino de curvas, de curvas en uno de estos autos ha de ser increíble. Porque es justo el tamaño que necesitas, es la respuesta que necesitas, eh, lo debes de disfrutar muchísimo. Entonces, eh, es, es un auto que, que para aquellos que les gusta la adrenalina en, eh, este, y que, pues, tú, no sé, a lo mejor estás pensando en algo de Audi, en algo de BMW, algo que es mucho más caro, pues sí, aquí claro. hay una opción Barata. mucho más accesible, ¿no? <risas> o sea, mucho más al alcance de tus manos, que obviamente, pues, este, te... Te va a dar esa sensación que buscas, esa, esa diversión, esa adrenalina, eh, la sonrisa en, en tu rostro todo el tiempo que lo manejas. Eh, y por eso por eso es que nos gusta tanto este Swift Sport. Es un auto de nicho, no creo sí. que cualquier persona diga, ay sí, o sea, el Swift Sport, la verdad es que es, es solamente para apasionados. Sí, realmente siento que es para las personas que realmente entienden el, la cuestión de conducción en este aspecto. Eh, que no van a estar exigiéndole tampoco, ay, no es que yo quiero mis 180 caballos, ¿no? O sea, recordemos que son 138 y 170 libras-pies de torque. La libras-pies de torque es como dice Abraham, ¿no? Sería mucho, lo hacen un poco más ágil al, manera, al, al conducir. Que, exactamente, porque muchas veces nos vamos por los caballos de fuerza, pero uh -huh. de nada nos sirve tener muchísimos caballos de fuerza si no los podemos trasladar al piso. Exactamente. Realmente lo que traslada esa potencia al piso es el torque. Y para un auto de estas condiciones, pues wow, o sea, esa, esa cifra de torque es, es excelente y empuja, o sea, sí empuja, sí, sí, o sí. sea, acelera sí, sí, sí. y se siente muy, 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 este, como, como hasta, o sea, tu cuerpo se pega al asiento, este, tiene, eso sí tenemos, este, 
asientos deportivos uh -huh. con riñoneras un poquito más este, robustas para el agarre, todo eso. O sea, no es. O sea, eso tiene sus detallitos. Y adentro es, son asientos de piel, pero tienen costuras en rojo, en rojo. Lo que le dan una diferenciación también muy deportiva. El color rojo es muy deportivo, siempre se usa en este tipo de sí. coches. Entonces, pues. Pues sí, nos gustó. La verdad, que les podemos decir? Este auto es un gran auto. Está muy cañón como Suzuki te da una cantidad de impresionante de diversión en paquetes tan chiquitos. Exactamente. ¿no? Eh, a reserva de lo que íbamos a tener el Suzuki Jimny hace unas semanas, pero pues, se, se, se canceló esa prueba, no, la tenemos que reagendar. Pero es mucho también lo que busca Suzuki con Jimny, ¿no? Es un, es un cochecito, es un zapatito con llantas, <risa> pero te va a dar toneladas de diversión. Y hablando justamente de, de, de Jimny... O sea, bueno, hace 15 días que nosotros sacamos este podcast, no alcanzamos a grabar la noticia. Justo ese día salió este la información, hubo una otra preventa de Jimmy. Mil unidades volaron en 48 sí, sí, sí. minutos, una salvajada así. Y, a, y apenas en la semana pasada también, me parece, no recuerdo si el viernes, hubo otra, otra. preventa de, de Suzuki. Otras mil unidades se fueron en 45 minutos. No sé qué está pasando con la euforia de Jimmy. No sé. Nosotros ni siquiera lo hemos podido manejar. Yo no sé por qué la gente sin ver, sin nada, lo está no, comprando yo, yo, de sí, esa sí, manera. Sí. Pero qué bueno. No, este, pocos compañeros que lo han podido manejar, que, pues, que hemos tenido la oportunidad de, de cruzar algunas referencias, dicen que, que está muy bueno el cochecito. Nosotros podemos esperar a probarlo, pero bueno. Si se están acabando así las unidades es porque... Habla bien, ¿no? Habla bien sí, de lo que sí, tiene. Sí, algo, algo trae el coche. Entonces, Además de que Jimmy tiene un poquito de renombre, ¿no? O sea, mucha gente que le gusta las versiones off-road en autos, a lo mejor digamos, no nos alcanza para una Jeep Gladiator o una Wrangler, ah, pero bueno, pues por sí. lo menos digamos que dentro del zapatito, como bien lo dices, tenemos ese Jimmy, ¿no? Y la verdad es un auto que a reserva de, como dices, de la prueba de manejo que se pueda tener más adelante... Suzuki te entrega ese tipo de, de prestaciones muy buenas. Así es, pues vamos a ver qué onda con el Jimny, pero ahorita justamente que sacaste el tema este de, de Gladiator y de Jeep, pues este tenemos versiones de lanzamiento, bueno, de, de conmemoración ¿Sí? de aniversario de Jeep y de Gladiator justamente del 80 aniversario eh, pues básicamente es un tema estético. Así es. ¿no? O sea, no realmente no, no, no es como que le agregan algo más pero pues eh, pues, emblemas, son stickers, emblemas, exactamente los famosos Easter eggs que ya encontramos, ¿no? Pero ahora todo relacionado al, al tema del, del 80 aniversario. Uh -huh. Fíjate que estaría muy bueno, vamos a ver si podemos cuadrar la prueba eh, de que nos manden Gladiator y Jeep, las dos estaría versiones, de, porque ya sí las están prestando y a lo mejor podemos hacer algún, algún homenaje o algo así, ¿no? Sí, sí. De, de, del 80 de aniversario. Como les dije, pues traen el motor Pentastar V6 3.6 litros de 285 caballos, 260 libras-pies de torque. Este, y bueno, las, los emblemas de Jeep del 80 aniversario traen un color gris muy, muy bonito. Y este, pues el precio para, por ejemplo, para la Gladiator va a ser de 1.141.900. Sí. De por sí, Gladiator <risa> es que llegó arriba del millón, ¿no? Sí, sí, sí. Y no tenemos... Ah, bueno, sí, el, el precio del, del Rubicon... Del, del Wrangler va a ser de 1.030.900 pesos. Sí, estamos hablando de que es como yo les digo, ¿no? O sea, sabemos que a lo mejor si nos gusta vivir la sensación off-road, la gente que sabe y que ha tenido un Jeep sabe que obviamente no es algo barato. Ahorita la verdad es que vienen muchas, bueno, ahorita han tenido últimamente muchas este, ediciones especiales, 
muchas versiones de aniversario ahorita con este 80 y pues, la verdad es que digo muchas pocas veces he conocido gente que diga que no le gusta entonces pues, realmente hay que ver si se puede cuadrar ese tipo de prueba para que ustedes sí, bueno, puedan sería, vivir con nosotros exactamente ¿no? sería bueno y este obviamente hay que considerar que es una edición de aniversario sí o sea nunca va a haber otro de 80 aniversario uh -huh. o sea pues, dicen solo se cumple 80 años una vez entonces exactamente pues a lo mejor por ahí sí se puede justificar el precio pero continuando con lanzamientos también se, se lanzó en nuestro país el Peugeot 208 que es un carro que a mí me gusta muchísimo desde sí. que llegó con un rediseño hace ya varios años creo que ahorita lo volvieron a hacer increíble incluso este auto ganó el año pasado Car of the Year sí. ¿no? este, a nivel mundial y vayan a dar una vuelta por Car Plus México para que vean las fotos, la verdad es que está bien bonito lo que está haciendo Peugeot ahorita con sus diseños creo que son nuevas propuestas muy interesantes sí. la verdad es que el auto no, se ve increíble o sea, la, la, la palabra es hermoso sí. o sea, la verdad es que el, el, este diseño francés lo está haciendo lo está haciendo muy bien y, y creo que sí son los, los autos que actualmente yo creo más bonitos sí. que vas a encontrar los en han el, estado haciendo bastante bueno ¿No? entonces eh, se lanzó el 208 eh, por ahí yo tuve la oportunidad ya de manejar uno pero no es la no fue la prueba de larga duración y la uh -huh. verdad es que sí, sí me gustó la respuesta Ese motor turbo que trae Este, es 1.2 litros Y de 100 caballos Pero este, 205 Nm de, de, de torque Y sí empujan, o sea, déjame decir sí, que, sí, que sí empujan, lo manejamos Justo con la caja manual de 6 velocidades Y sí, sí responde No, o sea, sí, sí, no estamos hablando de la, Del GT, estamos hablando de, Del normal, porque el GT este, produce 130 caballos y 230 Nm, igual con el mismo con el mismo este, ¿cómo se llama? El mismo motor, no sí, sí. este Pultec Turbo, pero se incrementan los caballos. Pero yo manejé el, el normal, bueno, el de 100 caballos y 100 pujas. Ya veremos si, si conseguimos la prueba del GT, porque wow, o sea, es, es, <risa> es, es, es la verdad la respuesta es muy buena, pero también... Así como innova en diseño, innova en tecnología, de, 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 en desempeño, también innova en, en tecnología. Es muy bueno. ¿no? Es ahora trae el, el iCockpit, pero ahora este iCockpit, perdón, cockpit, cockpit es este 3D. Es 3D. Es como el que encontramos en la en la camioneta, ¿no? En la sí, 3008. La, ajá, así es. Entonces, la verdad es que me, me pareció muy, me parece muy interesante estos autos. Antes, a reserva de lo que antes se decía de Peugeot que quedan muy mal los coches uh -huh. Y cuesta muchísimo trabajo cambiar la percepción de la gente Pero creo que lo, han, lo están, están mejorando muchísimo En cuanto a servicio, en cuanto a diseño En cuanto a traer autos más confiables Entonces, si, les, si tienen la cosquillita de un Peugeot Y no se han querido acercar por todo lo que se escucha de la marca Yo les recomiendo que por favor vayan y se acerquen Sí, no, porque no a mí la verdad es que yo desde el 208-2004 Yo lo veía mucho en la televisión en los, en los rallies Y era un auto que a mí me rally, gustaba sí. mucho Es un auto que a mí desde pequeño siempre me había gustado Las líneas, las versiones Y ahorita con este nuevo rediseño La verdad es que es un auto que... Además este recordemos que Peugeot no, no tiene mucho que se fusionó con el grupo Estellantis y claro. también hicieron como una renovación en su logotipo, ¿no? O sea, ya sí, no se es... está renovando cañón la marca. Uh -huh. Obviamente, este, la fusión esta que menciona Miguel le va, le va a funcionar muchísimo más sí. para dar mejor servicio, para tener este, en tema de precios también. Eh, pero a lo, a lo que voy es justo algo que me recordaste hace mucho. 
es que el primer 208 que llegaba a nuestro país, uh -huh. que era con el que corrían en los rallies, ese venía de Francia. Así es. Y era, es muy buen auto, pero obviamente, pues ya saben que las calles de México <risa> le ponen... O sea, si no está configurado el carro para aguantar las calles de nuestro país, sí. va al error. Entonces, eso pasó y luego lo empezaron a traer de Argentina y el Argentina, eh, de Argentina es el que de plano era una terrible opción. Sí. Entonces ahí es donde el prestigio de, de Peugeot se fue para abajo en nuestro país. Pero está, el... o sea, y, y aquí está demostrado que les cuesta muchísimo trabajo levantar un, pre, o sea, levantar un nombre, aunque ya estés trayendo este tipo de productos. Exactamente. Ahora, el tema de precios creo que sí está un poquito arriba, ¿no? Empieza en los 344.900 y llega hasta los 444.900 en la versión GT. Ya andan precios de Ibiza, uh -huh. Ibiza y de León. Más o menos ¿No? por León. No, el, el, el GT ya, ya, ya cuesta lo de, lo de un León FR. No, no tanto. No tanto, pero sí le da al Ibiza. No, o sé sea, pero sí, sí al Ibiza sí. O sea, bueno, los, los León, por ejemplo, el Excellence, uh -huh. sí andan los 400 y cacho, entonces ahí sí le anda pegando, pero no. No, a lo mejor el FR no, no, todavía le faltaría un poquito más, pero sí de Ibiza ya anda en los precios de, de este, que yo creo que va a ser su principal competidor. Sí, no. es que también Ibiza está teniendo un rediseño, o sea, está cambiando. Sí, pero ¿sabes que Yo no sé si Ibiza se vaya a mover, igual, o sea, vaya a responder igual que este. Aunque yo ahora también yo creo que un competidor, ya por diseño, sería Audi A1. Sí. ¿No? O sea, creo, que, creo que Audi A1 también si se mueve por esos precios. Y pues considerando que A1 sí trae motor turbo, uh -huh. entonces pues, por ahí va. Anda, pero está muy bonito, si les llama la atención, vayan a verlo a la agencia porque... Pues la neta creo que vale la pena. Luego seguimos con unas con, present con presentaciones. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Porque este, fueron presentaciones eléctricas. Sí. Que todavía. Pues, yo creo que sí llegan a nuestro país, pero no en un corto plazo. A lo mejor hasta el próximo año, a finales Probablemente. de Probablemente. Se presentó el Audi Q4 e-tron y el Q4 Sportback e-tron. Uh -huh. ¿no? Que pues, básicamente es un. Es, es una SUV. Este, como a la e-tron que, que ya está en nuestro país, pero pues completamente eléctrica, ¿no? Más chiquita que la e-tron que, que ya que tiene en nuestro, aquí en nuestro país. Eh, y pues, van a, este, este es parte de una estrategia que Audi va a, este, que tiene para tener pues disponibles en su gama de vehículos en el 2025 más de 20 modelos totalmente eléctricos. Así es. Y es que estamos teniendo mucho en cuenta esto en casi todos los programas desde que empezamos con los autos híbridos, hemos hablado de autos híbridos y eléctricos, que pues ya realmente van a ser algo nuevo o que obviamente vamos a tener que encontrar ese tipo de adaptación, porque Audi, Audi, Mercedes-Benz, este, muchas marcas ya están empezando a hacer ese tipo de cambio, a tener autos o eléctricos o híbridos, ¿no? O mild hybrid, entonces... Pues la verdad es que como propuesta la Sportback es un auto que Está teniendo el, el, ya el renombre Sportback sabes que es un auto que te va a dar sensaciones muy deportivas. O sea, las líneas ya son más agresivas, sí, más angulosas, es... mucho más robusta. Y está muy bonita, ¿eh? vayan a la página de Car Plus MX, vean las fotos. Y aparte no, pues, algo que sí. me llama mucho la atención es que va a tener tecnología en realidad aumentada. Sí, sí, sí. Ya incluso hay incorporación de inteligencia artificial en muchos de estos autos, ¿no? O sea, ya es como que ya tienes una interacción auto-persona, bueno, conductor-auto, que la verdad 
ya tendremos que igual ir adaptándonos a todo esto. El mundo se está renovando demasiado. Y dentro de todas esas este, presentaciones, como bien le estamos diciendo, Mercedes-Benz es una marca que no se queda atrás. Es una marca que también está empezando a tener estas renovaciones y también hubo una presentación, ¿no? Así es, este, ya nada más para cerrar el tema de Audi, no teníamos mucha información, nada más uh -huh. se presentó el concepto. Sí. Este, igual, creo, bueno, este creo que ya no es tan concepto, creo que ya está más aterrizado justamente el Mercedes-Benz EQS. EQS, es, es, es. EQS. EQS. Básicamente es, es un clase S de Mercedes, pero para su versión completamente eléctrica, ¿no? Con todo uh -huh. lo que la denominación clase S en Mercedes-Benz significa, eh, lleno de tecnología, este, wow, ¿no? El, el diseño. El, una autonomía de, que, que pretende dar 770 kilómetros. La verdad es que viene ahí por la carga de las baterías. Ya tiene el nuevo sistema de infoentretenimiento MBUX, uh -huh. ¿no? que ya también lo pudimos ver en, 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 EQ, en EQC o EQC. <risa> Perdón si se me contrapea. Este, eh, Esas nomenclaturas de pronto como que confunden un poco, pero es que Mercedes-Benz es otra. Ya, ya, sí, yo siento que son están, otras ligas. Están en otro nivel ya. Este, y bueno, eso, son pocos... Eh, aspectos que les podemos o sea, decir porque obviamente sigue o sea, sigue el tema de desarrollo todavía uh -huh. no sabemos cuándo llega a México lo más seguro es que sí llegue porque si, si llega EQC va a llegar EQS sí claro no pero pues también están las fotos en, en Car Plus MX para que vayan a verlas el carro está bien bonito por dentro bien y bonito, por fuera sí. aparte la versión digamos como más equipada tiene esta versión como bitono. Eso también es sí. una propuesta que se ve bastante interesante. Digo, si de, pro, si de por sí como que el diseño del auto es bonito, este bitono le agrega mucho plus porque viene desde la parrilla, ¿no? Desde la parrilla a todo. Sí, viene. es como la parte, toda la parte de arriba viene, uh -huh. la, sale de la parrilla de los emblemas, pasa sí, sí, el sí. cofre, luego sube al techo y luego baja la cajuela, la pero cajuela. toda la parte, digamos, abajo como de las puertas es plateado. Es plateado. Está, está bien bonito, la verdad. Pero bueno, pues sigamos con las noticias. Ahora vamos a, a continuar con este, una que nos dio muchísimo gusto. De hecho, Miguel, tú estuviste en la conferencia. Así es, estuvimos en la conferencia de Toyota, que nos estaban presentando su, 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 resultados, sus resultados del trimestre o algo así. Así ¿no? es. <risa> Pero, Pero pues, uh -huh. fue, perdón, fue, fue muy buena porque yo creo que mucha, mucha de la gente que estaba asistiendo a esta, a esta conferencia virtual... Creo que no se lo esperaba realmente. ¿eh? O sea, yo siento no, que no, no, no era algo que esperaran como presentación, porque al siguiente día se tuvo la preventa que también voló. O sea, fue una preventa que, sí. que causó mucho furor y mucho interés dentro de lo, la gente que igual tocando otra vez el tema del rally. Es un auto que se destaca mucho en, esa, en, ese, en ese deporte. Estamos hablando de nada más y nada menos que el Yaris GR, pero en su versión de calle. O sea, recordemos que este Yaris GR también cuenta con otros tipos de versiones, como la de Rally y versiones así. Este es el Yaris GR. Eh, se hicieron, pues no presentación, en realidad solamente fue como, ¿cómo se podría decir? Pues fue un anuncio. Ajá, el o sea, anuncio. La es que este auto lo llevábamos pidiendo todo el año pasado, uh -huh. incluso un poquito antes del antepasado. Eh, este Yaris está desarrollado por Gazoo Racing, que es el, la misma división de Toyota que se encarga de, de desarrollar autos como el Supra. Así es. ¿no? El Supra y obviamente el Yaris de carreras en el WRC, que son campeones 
eh, en el mundial de, este, de rallies, uh -huh. no de pilotos, no, no recuerdo si este año también fueron de pilotos, pero son los, los campeones de, de la de, o sea, de, de constructores. Exacto. Entonces, es, es un es un es trasladar ese Yaris campeón en el rally a la calle, básicamente, <risa> ¿no? Es un Pocket Rocket, le dicen. Sí. Y la verdad, no, no se habían dicho que no sabían si llegaba, si llega, que, que, qué onda, ¿no? Cuando incluso cuando se hablaba de que Supra sí llegaba a México, uh -huh. y nos invitaban a la presentación de Supra, nosotros decíamos, es que queremos que llegue el Supra, a lo mejor no, pero sí el Yaris GR. GR. Bueno, pues ya hasta aquí hubo, este, ¿cuántas, ¿cuántas unidades? Me parece que fueron 300 unidades disponibles para México. Se agotaron ya. Sí. O sea, en lo que, en lo que anunciaron la, la preventa, salió la preventa, se agotaron lo mismo que sucedió con Jimny. Así es. Y aquí sí no creo que lleguen más, como Jimny que están trayendo tandas de mil, de mil, de mil, de mil, de mil. Pero bueno. Sí, no, de hecho ellos mismos lo decían en la conferencia. O sea, ahorita destinadas para México, únicamente confirmadas, 300. Se reservan demasiado el decir que van a traer más Porque no están 100% seguros que eso suceda Pero si alguno de los que nos está escuchando Y fue alguno de los 300 afortunados en poder hacer la reserva de, de este GR pues Yo creo que esperemos verlos rodando por, por Puebla Si no por las calles de México, por las, todo el estado de México Porque la verdad es un auto muy bonito Es un auto que realmente... También para los apasionados de todos estos deportes extremos, como el rally, pues van a poder vivir esa sensación, ¿no? Así es. Eh, y bueno, hablando también de temas, no de rally, sino de tierra, uh -huh. este, por fin llega la Ram TRX a México. Va a llegar con un precio de 2.200.000 pesos. Sí. Este, ya vi a varios este, compañeros que la están teniendo a prueba. Es probable que la tengamos nosotros también a prueba. Eh, pero pues ya, ya está aquí La ¿no? bestia La nueva bestia, la nueva competidora de, Principal de Ford Ya hemos hablado Anteriormente de Ram TRX Que estaba en Estados Unidos Que salió el BIN 1 También en Estados Unidos Que se subastó también Exactamente, ¿no? fue uno de los autos más caros dentro de la subasta Digo, no por nada es que Estábamos igual incluso hace tiempo teniendo esa discusión si es TRX o era de T-Rex, que decías que, que tiene como que esos este... Sí, pues sí, porque pues, la Ford es Raptor, mm -hmm. es también como T-Rex y aparte tienen los asientos como un tiranosaurio, como justamente, ¿no? Exactamente. Entonces este está limitada a 50 unidades. <risa> es que ¿no? sí. Voy a llegar, ¿qué les dije? En, en 2 millones 200 mil pesos. pesos. Motor 6 litros, Gemi de 702 caballos de fuerza y 650 libras-pies de torque. Hace el 0 a 100 en 4.5 segundos. Y transmisión automática torque flight de 8 velocidades. O sea, es, un, es sí. básicamente no una Hellcat. Una, pero no, no le queda el nombre de Hellcat. O sea, creo que sí es sí. monstruosa. Sí, TRX creo que es, el, es el, la denominación atinada para, esta, para este vehículo. Qué bueno que llega a México. Este, también pues Ford no se quiso quedar atrás, ya tenemos Raptor en, en nuestro país, pero va a traer la Ranger Raptor, que es la es hermana, una fusión, ¿no? la hermana pequeña, que bueno, en, es, en, este, en este segmento de Ranger, pues por ahí está este, la Ranger normal, digamos, uh -huh. la que no es Raptor, pues compite con Toyota Hilux, sí, con sí, sí. P300, pero por ejemplo... Eh, Toyota si le das un poquito más de chocho se vuelve en Tacoma, ¿no? La Ilux se vuelve sí, censura se vuelve a Tacoma, Tacoma porque Tacoma no compite arriba con Raptor. Entonces eh, 
Tacoma está ahí como en un, en un limbo entre las pickups medianas y las pickups grandes. Y yo creo que Ranger Raptor va a ir a competir a ese, a ese, a ese segmento, a ese segmento a donde está Tacoma, donde está también este, ahora la, la Frontier, pero la Pro X4, uh -huh. ¿no? Ahí arriba. Pero pues ya trae con el, el, el apellido Raptor y yo sí. creo que sí va a estar cañón, cañón este vehículo, ¿no? Este tiene, eh, bueno, obviamente es, pues, viene muy, muy bien equipada. Pero pues lo principal es que. Se me fue el. Se me fue el, el dato, pero no, no, no lo encuentro. Este. Bueno, obviamente viene con un diferencial especial baja, ¿no? Porque sabemos que Raptor también está inspirado en temas de la. de, de la baja mil. ¿No? Este tipo de vehículos traen mucho, mucho este tipo de, de cruzar la baja mil, Tacoma, este, Raptor. Sí, muchas, muchos pickups para estas versiones son probadas precisamente en el. Y casa. Todo siempre te lo dicen, ¿no? O sea, es como que probaron las situaciones más extremas, tanto de tanto calor, de mucho frío, aunque en México no hay nieve, pero también muchas de estas este, son probadas en nieve, entonces realmente te, te están asegurando sí, de que el auto tiene las capacidades impresionantes. Esto que estamos, este, justo que dice el, el, los, amortiguadores, los amortiguadores Fox Racing y el modo de conducción especializado baja, que también tiene la Raptor, ¿Mm? o sea, bueno, la, la, la F-150 Raptor. Raptor. Que y es un modo de manejo justo como para cruzar la baja. Entonces, este, bueno, pues vamos a ver si llega con más especificaciones. Sí, porque esta vez no, no, precio, no tuvimos no tanto precio, no tuvimos tantas características, nada más anunciaron que, pues, que sí llega. Y eso es bueno, ¿no? O sea, bueno, bueno para quien tenga la arena para comprarse <risa> una. Sí. Pero creo que yo he escuchado comentarios buenos de la Ranger Raptor. Incluso hay quien se atreve a decir que está mejor que la F-150 Raptor. Pero bueno, o sea... Tendremos que esperar un poquito. Digo, todo siempre es la reserva de que o la podamos probar o la podamos ver inclusive nada Sa más. ¿Sabes qué sucede? Que eh, cuando haces off-road muy... Ya como muy clavado, sí, sí, sí. los tamaños importan. Por eso es sí, que claro. dice que Jimmy es, es un muy buen juguetito porque cabe en todos lados. Sí, sí, sí. Y yo que he podido ir a rutas donde vamos acompañados. O sea, yo casi siempre... Bueno, yo he llevado Gladiator, por ejemplo, mm -hmm. y he llevado Jeep. Y Gladiator, pues, sí es muy capaz, pero las dimensiones son, son muy grandes. Entonces, sí, sí, sí. sí es un tema de que, ay, creo que a lo mejor por la batea, o a lo mejor porque es un poquito más ancha, o vas, vas este, como que rozando con un montón de arbustos, ¿no? O sea, y a lo mejor en ese sentido Raptor es mejor para hacer este tipo de maniobras porque es más chica. Más que chica, es lo que te iba a decir. Sí, sí, sí. ¿No? Ahora, también... Sí, se acaba de renovar F-150 este, También ya por aquí anda la Lobo La nueva, no tarda en llegar La Raptor, la nueva ¿no? Y vamos a ver también qué, qué, qué tanto chocho trae Pero bueno, siguiendo ya Con, con un poquito las, las presentaciones Ya les prometo que es la última para dar paso A la Fórmula <risa> 1 Pero Audi lanzó una edición este, Para conmemorar El circuito de Nürburgring que pues para los que ya conocen no les tenemos que decir qué es sí. pero para los que no Nürburgring es catalogado como la pista más desafiante peligrosa y mortal de el, no sé del mundo automotriz sí, de, de, lo... de lo que tú quieras o sea, de, de cariño le dicen infierno verde entonces para que se imaginen la, realmente la complejidad de este de este, de ese circuito. De este circuito no o sea es y, 
aquí se han corrido, se ha corrido Fórmula 1, se ha corrido... Sí, este, aparte, algo, algo muy interesante de esto es que si no sabes cómo es el circuito, te invitamos a que busques en internet choques en Nürburgring y vas a ver desde choques profesionales con pilotos experimentados hasta choques con gente que realmente la abren el circuito y pueden llegar a hacer las pruebas. Pero es que tú llegas, el circuito está abierto. Uh -huh. O sea, tú llegas, pagas no sé cuántos euros, creo que sí, sí, 6, sí. 8 euros, y le puedes dar una vuelta. Sí, con, con el auto que sea. Y así como Sí, como dice Miguel, métanse a buscar, porque hasta <ríe> se meten con la, con la banda del trabajo a darle vueltas los años. <ríe> de DHL, sí, ¿no? van ahí echando su carrerita. Sí, este. Y bueno, para los que a lo mejor ya vieron Rush, esta película de este. De Fórmula 1 de ¿Eh? Niki Lauda y este, este, bueno, la película de Rush, el accidente donde Niki Lauda se incendia el auto, pues es justamente es en el Norbury, ¿no? Entonces, este, bueno, pues es básicamente un auto verde, sí. que pues es del infierno verde. Sí, de hecho, ¿no? es como realmente muy bien el homenaje ahí. ¿No? Este, trae pues, algunos detalles especiales, ¿no? Aparte del color. Eh, algunas este, costuras también la, las costuras del interior la tapicería en algunos detalles en verde eh, el motor B10 que ya conocemos de 610 caballos 413 libras pies de torque eh, esta acción trasera eh, este, que generalmente este auto llega en tracción 4 uh -huh. no en tracción las 4 ruedas pero esta es tracción trasera y eh, va a tener un precio de 3 millones 700 que creo que sí los valen. La verdad es que sí los valen porque aparte son ediciones especiales. También recordemos que Audi ya está por sacar el Audi R8. Entonces ya están haciendo estas últimas como ediciones especiales. Y de hecho, siguiendo cuentas en Instagram de Superautos y de Spooters que andan este, echándose ahí este, algunos paseos por Guadalajara, en Monterrey. En Guadalajara ya hay uno. ¿Ya hay uno? Entonces en Guadalajara ya, ya hay uno. En, y la verdad es que es muy diferente ver a lo mejor las fotos que nos mandan prensa. Uh -huh. A las fotos que ya realmente ves que están dentro de, de algún fanático que lo llega a encontrar dentro de las agencias. Es un auto muy, muy bonito. Es que es verde. No, o sea, el auto te llama demasiado, demasiado. Sí, es verde como con unos, unos detalles en negro, como uh -huh. muy racing, como de auto de carreras. Y los rines son rojos, ¿no? Sí, tiene diferentes O este, el detalle, por lo menos el contorno del rin es rojo. Uh -huh. Creo que es muy bonita esta edición. Y pues para los amantes del R8 ahí, ahí lo tienen, ¿no? Entonces, sí. este... Para sentirse un poquito ahí medio, al, más, un poquito más alemán, ¿no? Es decir, que traes un auto de buenas prestaciones <risa> a competición. Que muchos de los que se los compran, si te pones, o sea, si se meten al, al Nürburgring con esa coche, con, con ese coche no van a ser... Sí. O sí, sea, no, de verdad, ¿no? no. ¿no? O sea, <risa> por, ahí, por ahí dicen que se cree mucho por tener los autos, pero realmente necesitas manos. Sí. En el Uber o sea, necesitas manos y... Es lo que te digo, o sea, si realmente no conoces eh, cómo es el circuito o de qué estamos hablando, entra, checa internet y tanto pilotos experimentados, profesionales y natos, pues novatos en autos, realmente es muy... Tienes que tener mucho ímpetu para poder conducir en ese circuito, sinceramente, porque sí. o sea, hay gente que, como dicen, pérdidas millonarias de autos que van y sin tener a lo mejor la experiencia en las curvas, porque hay ciertas curvas muy particulares en donde enfocan sus cámaras que saben que puede haber un accidente, pues realmente tienes que tener muy bien el control. Es más, ni, ni siquiera nosotros que teóricamente sabemos manejar... Tenemos la certeza de salir de entero. Sí, no. Conozco un periodista, y ya por ahí seguramente algunos también conocen, que sí se puso uno en el Nürburgring. 
hace unos años. O sea, sí, sí, sí tuvo el. Chocó un R8 en el Nordring. Entonces, pues. Sí, eh, ya. Es, 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 un, es una pista. Seguramente es muy divertida. Seguramente también es terrorífica. Pero sí. bueno, es algo que, que debe estar en la lista de, de, de alguien como, como nosotros. Que Con nos deseo de querer manejar. Exactamente, ¿no? aunque, sea, aunque no te quieras pasar de lanza. Pero bueno. Eh, hablando de, todavía, pues siguiendo con el tema del racing y justamente del Nürburgring, que aquí se corre la Fórmula 1, no en el circuito grande, en el Notch Live, uh -huh. sino en el circuito que se hizo para la Fórmula 1. Exacto. O sea, después del accidente de Nicky Lauda, eh, dicen que, que el circuito es muy, muy peligroso para que la Fórmula 1 se corriera ahí porque uh -huh. es muy angosto, es muy largo. Estamos sí. hablando de más de 20 kilómetros de, de longitud. Ya hecho, una vuelta de 20 kilómetros. Ahí se corre en las 24 horas, ¿eh? Sí, del Nürburgring. Pero esa ese es otra cosa, ¿no? O sea, la Fórmula 1, la, o sea, dentro de la logística de la Fórmula 1 actual, sí. no se podría correr en el circuito largo. No, realmente la pista le da la vuelta al pueblo, uh -huh. ¿no? Y lo único similar que puedes encontrar en cualquier otra parte del mundo es justamente el circuito que se usa para correr las 24 horas de Le Mans, uh -huh. que también, o sea, se usan las, los caminos del pueblo para, para, o sea, le das la vuelta igual, o sea, son, pero esos son como... No sé, 16 kilómetros que se corren en Le Mans contra veintitantos de Nürburgring. O sí, sea, todavía sí. es un. Todavía le cuelga, ¿no? Entonces, este. Bueno, todavía no llegamos a la fecha que se vaya a correr en Alemania. No sé si este año se va a correr en Nürburgring, la Fórmula 1, pero ya tenemos segunda fecha. Así es. ¿no? Se esperaba mucho porque eh, pues, creemos una buena expectativa de la primera. Y la segunda, pues en, así en la primera práctica libre, pum, que se, se va Chico Pérez. Creo que chocó con Esteban Ocon. Sí. Y dijimos, no, pues ya está aplicando el, el mexicanazo, ¿no? Y que viene y nos calla la boca en la clasificación. Se recuperó. Segunda vuelta más rápida por atrás de Hamilton. O sea, hasta Mercedes lo, lo felicitó, ¿no? Le 53 o sea, este, centésimas de segundo, creo, o algo así. Aparte fue la clasificación en las que creo que los primeros siete lugares estaban a menos de nada. Sí. O sea, que es, es, era, fue muy cercana a la clasificación. Me da mucho gusto ver cómo se están emparejando ya cada vez más los otros equipos, o la brecha se está cerrando. Sí. Aunque Mercedes sigue dominando, pero del segundo lugar para atrás, la, flecha, la, la brecha se está cerrando muy cañón. Y me gusta ver eh, compitiendo bien a los Ferraris, bien a los McLaren, este, bien a los Renault. O sea, hubo un momento en el que Ferrari estaba en el podio y ya, sí. no, o sea, ya, ya no, no pudo, ¿no? Hamilton remontó, ven, vino de atrás como ocho lugares sí. y, este, y le bastó nada más para el segundo lugar. Max que aprovechó la situación y ganó la carrera. Checo que tenía todo para ganar la carrera. Se sí, quedó hasta abajo. ¿Sabes qué sí. pasa? Que la, la verdad, las, las carreras con lluvia es un volado. Sí, sí, porque eso fue un comienzo muy fuerte para todos. O sea, a lo mejor Checo tenía el segundo lugar, pero siento que es parte de lo que también tienen que vivir como corredores. La experiencia es muy distinta correr, eh, digamos, seco a que todo te empiece a caer, ¿no? Es, es, sí, es, las condiciones, obviamente, del circuito van a ser muy diferentes. No, además, mira, Checo ha demostrado ser un buen piloto en lluvia. Pero él, él lo dijo, manejé como un imbécil, ¿no? Como sí, un idiota. Sí, Entonces, hay, hay días, como todos, son seres humanos. Creo que no fue el, precisamente, creo que algo que lo desconcentró mucho fue el primer, o sea, el primer accidente que tuvo, o sea, bueno, uh -huh. primera, la primera situación que tuvo, eh, donde retrocedió varios lugares sí. y este, ya no se pudo reponer, ¿no? O sea, ya, ya Checo no se pudo reponer de eso. Porque yo he visto muchísimas carreras sin lluvia y cuando ves que empieza a llover así, uh -huh. sabes que es un volado y que el que va en último lugar 
lo puede conseguir y puede quedar puede en quedar. lugar. Sí, sí, sí. No, yo recuerdo un gran premio de Canadá cuando Jenson Button corría en, en McLaren. Se despistó, este, tuvo que entrar a los pits como cuatro veces, uh -huh. ponchó una llanta, decías, neta, o sea, hoy no le puede llover, llover literal más, o sea, literalmente, o sea, no le puede llover más a Jenson Button. <risa> y terminó ganando la carrera en la última vuelta. Sí, contra pues un sí. Sebastián Vettel que era el campeón indiscutible en ese momento, que nadie podía contra él. Dices, ¿cómo es posible? No sé, o sea, simplemente yo se lo atribuyo a que fue una carrera con lluvia. Sí. Y, y todo puede pasar. Qué bueno que, que esta situación se está, se está dando porque, pues te digo, la brecha se está cerrando. No, sí, ya, yo siento que ya Mercedes Benz ahorita se siente mucho más competitiva. Ya, ya se, está, se siente se, con presión. Sí, ya se está sintiendo se la presión. presión y se está sintiendo este, que los de atrás, no solo Red Bull, ¿no? O sea, que todos sí, vienen McLaren, ya empujando muy, muy cañón. Entonces, pues, a mí, yo, yo la verdad soy ferrarista, o sea, yo toda la vida he sido Ferrari, nada más que, pues, no me, no me he terminado de convencer los últimos <risa> años con Sebastián Vettel, estuvieron muy cerca de llegar a un campeonato, pero pues tenían un monstruo enfrente que es Mercedes-Benz, que lo ha hecho muy bien estos últimos años, y ya después la actitud de Vettel, pues, ya no, no era ya no la fue. mejor, sí. creo que este Carlos Sainz no es el mejor piloto para Ferrari actualmente, pero y Charles pues, Leclerc sí tiene mucho talento Él sí, para que vean sí, sí, no, Tampoco tenía como mucha fe en él Pero bueno, sí ha demostrado tener Manos Tener, ajá, tener pues, las capacidades para ser campeón con Ferrari Entonces Pues vamos a ver qué, qué sucede Ahorita esta temporada Yo dije, bueno, pues vamos a apoyar a Checo Porque sí. la verdad es que Ferrari también viene Pues un pasito atrás de los Red Bull Sí, todavía les falta un poquito, pero ya sienten esa competencia. No podido, ya siento que ya sienten sí, esa competencia. Sí, no se han podido subir al podio. O sea, realmente, pues llegaron a, al, al podio cuando estaban muy cerca, pero fue realmente por uh -huh. todo el, como, el, sí, el relajo que se armó por la lluvia, sí, ¿no? Pero, pero sí, no, los, o sea, creo que sí, los punteros siguen siendo Mercedes. Eh, para mi gusto es, es Lewis Hamilton el que trae la, la, la batuta y atrás vienen Verstappen y Pérez. Ya ni uh -huh. siquiera Valtteri Bottas, Valtteri Bottas creo que ya se resignó a ser el compañero que le va a hacer los favores a Hamilton. Sí. No, el de que oye, necesito que te rebase Hamilton, me abro, vas. Oye, que necesito que le bajes el ritmo de atrás, le bajo. Oye, que todo eso, ¿no? Sí, Pero sí, sí. creo que los Red Bull sí... Si sí tienen con qué. Pues siento que ahorita igual también fue como un poquito cuestión, un poquito de suerte que sí, llega en primer lugar. O sea, ya ahorita muy bien por Red Bull logró el primer podio. Dicen que son seis años consecutivos que Mark Verstappen tiene el primer lugar. Entonces, realmente te digo, yo siento que ya tienen esa competencia. Ahora sí ya hay, ya está chido porque siento que inclusive ellos, como lo ha dicho Lewis Hamilton a, a, a algunas declaraciones que ha tenido con Checo, que es un auto, digo, es un auto, es un conductor, no es que le tenga miedo, le tiene respeto y obviamente sabe que puede llegar a, a asemejarse mucho en sí. cuestiones de que lo pueda rebasar, de que algún descuido, el mínimo descuido, puede ser la diferencia. Sí, yo creo que tiene razón. Aparte, Mercedes lo felicitó, subió una foto sí. diciendo, este, bienvenido a la línea de enfrente, ¿no? A sí, sí, sí. Y dices, ay, güey, o sea... Para que Mercedes esté felicitando a Checo Pérez. Con, bueno, es que también, o sea, cada fin de semana se sube Hamilton a la... O sea, está ahí. Pues ya es como que, güey, sí, vamos a... No, a alguien, ¿no? Ya me imagino al community manager de, güey, ¿cómo hacemos que este... O sea, que, que nuestra publicación <risa> tenga éxito, ¿no? Pues mete a Checo, güey. Sí, sí, sí. Porque ya, o sea, ya, ya Lewis Hamilton en el primer lugar ya no es noticia. Sí, <risa> no, ya no. No, ya, ya, no nos, ya no sorprende a nadie. Entonces creo que... Sorprende que haya quedado en segundo lugar, ¿no? 
Pero, o sea, más ¿cómo por, fue? Por ¿Cómo por remontó? Sí, o sea, más por cómo venía el fin de semana. Que todo, o sea, ¿qué pasa con Checo? Que tiene... Es, es el, la, el, su principal broca es la consistencia. Sí. No es un mal piloto. Creo que es de lo mejor que tiene la Fórmula 1. Por algo está ahí. Pero es ser consistente. Uh -huh. Es sumar puntos. Estar siempre ahí. O sea, ¿cómo lo es Max Verstappen? Sí. Max Verstappen siempre está peleando de los primeros tres lugares. Siempre lo vas a ver ahí. Ya si se les compone el coche, si choca, si se despista, ya pueden ser hechos por tweets, ¿no? Pero, sí. pero siempre lo ves compitiendo ahí. ¿Qué es lo que, por ejemplo, los, los chavos que estaban antes de, de, este, de Checo Pérez, Pierre Gasly y Alex Albon, no lograban? No lograban esa consistencia. Entonces, tenías a Max Verstappen peleando al frente y a los otros los tenías peleando sí. séptimos lugares, quintos Quinto lugares, lugar. o sea, ¿No? Entonces lo que Meterse necesita, entre los tres primeros sí, era muy difícil Lo que necesita Checo es la constancia Ya demostró que puede estar en los primeros lugares Ahora sé constante, pelea O sea, sí, acostúmbrate sí. a pelear arriba Y no pelear abajo Y, y eso, es, es, Si él consigue eso Créanme que Red Bull lo va a mantener Incluso si lo consigue y lo supera Puede llegar a ser campeón del mundo Sí puede ¿no? Porque esa ese, ese, ese es la, la diferencia Entre cualquier piloto y Luis Hamilton o sea, la constancia con la que está peleando arriba, o sea, el grado de concentración, el grado de preparación sí. para no hacerse chico ante una situación de, güey, voy en primer lugar, ¿qué hago, güey? O sea, no esperaba estar aquí, ¿no? No, sí. güey, a ver, eres, eres un piloto, o sea, concéntrate. Tú vives para estar en primer lugar, güey. Entonces, creo que ahí está la clave y falta mucha temporada, todavía no sabemos si va a haber... Este, Fórmula 1 en México, pero sabes que sí, y vamos a, vamos a echarle un ojo a ver si a ver qué sucede. Va a haber Fórmula E en Puebla. Sí. Llega la Fórmula E en Puebla, creo que en julio. Si sí, no mal me equivoco. Julio. Este. En julio. Entonces es probable que por ahí también. Yo la verdad nunca he ido a la Fórmula E. Cuando vino la primera vez a nuestro país fue como que mmm, autos eléctricos. <risa> este, no sabía que iba a haber pandemia. Hoy sí extraño muchísimo el automovilismo. Hoy sí, sí iría a ver la Fórmula E. <risa> Porque creo que vale la pena Y más porque es en Puebla ¿no? es, 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 es muy bonito Es un certamen internacional, está avalado por la FIA sí. Entonces es yo, interesante. yo todavía hace dos años Antes de la pandemia precisamente Pude ir a la NASCAR Que se estuvo aquí en el, en el autódromo De Miguel Abed Y estuvieron varios competidores El de los 108 que son puros este, 580 había NASCAR y hubo trucks Entonces la verdad es que las sensaciones son diferentes La Fórmula E son autos que yo le decía a mi compañero Pues a lo mejor no, no, no es como que vayas a escuchar el... Pero pues no escuchas como <risa> Pero o sea, sí son como que experiencias bonitas ¿no? o sea, es Ese tipo de automovilismo di distinto Son experiencias nuevas sí, que... O sea, que es... No sé si vaya a estar abierto al público Porque también pues, ya en otros temas este, más de contexto, uh -huh. ya abrieron el estadio Cuauhtémoc, ¿no? Pues de hecho, ahorita por decreto ya... Para que vaya poca gente. Espero que sí, porque ahorita, según el decreto, ya aperturaron todo. Eh, el fin de semana eh, se corrió 24 horas de Copa Interauto acá en Puebla. Y este... Ah, sí, no, no sabía. Sí, hubo carrera este fin de semana, empezaron desde jueves con pruebas, empezaron viernes con calificaciones y sábado se echaron 24 horas. Hay una corredora a la que yo sigo de acá de Puebla que se llama Majo Rodríguez, que, que no logró podio, pero estuvo dentro de ellos. Eh, estuvo muy interesante, pero pues ese sí no estuvo abierta al público. 
ya ahorita están empezando a retomarse muchas actividades, el gobierno ya está empezando como que a sentirla también en que, ¿saben qué? Pues tenemos que empezar a abrirnos un poquito, ser conscientes, pero pues esperemos que sí para julio ya estén un poquito Yo creo más que cerca. fórmula, ¿eh? Porque la verdad es que no había regresado un certamen de este nivel uh -huh. desde que se corría el WTCC. Yo tuve la oportunidad de ir dos veces al WTCC, que también era una competencia avalada por la, este, por la FIA. Uh -huh. este, de ahí en fuera, pues todo lo que se ha corrido en Puebla ha sido local, ¿no? Este, pues NASCAR, pero no es el NASCAR gringo. Es el sí, NASCAR, no, no, no. Es el, son las categorías de aquí de México. Eh, algunas cosas que pues, hemos ido a ver, ¿no? Pero realmente de ahí el, el, el autódromo cuando sufre esta reestructura, esta este, actualización, pues eh, incluso se decía que querían traer a la Fórmula 1, lo cual está un poco imposible sí, traerse no. la Mozo, uh -huh. ¿no? Este, no es porque el autódromo no tenga las, las condiciones, sino más bien el, los alrededores, el ¿no? Sabe, el, cómo llega la gente. Eh, pues el tema de hospedajes, facilidades, o sea, es, es un tema muy complejo que eh, pues no por nada se corre, o sea, en, en, el, hermano, en el estadio de Hermanos Rodríguez, ¿no? Pero pues sí. es que en la Ciudad de México tienes todo ya, ya o sea, prácticamente peinado, ¿no? En Puebla, en Amozoc, pues sí es un tema mucho más complejo, pero se traía el WTCC y el WTCC era una muy buena competencia, pero bueno, pues ya no regresó, decidieron no regresar a a nuestro país por un tema de inseguridad sí. pero bueno, ya este, regresa por lo menos una competencia internacional a la ciudad de Puebla, que bueno porque de ahí en fuera si no teníamos Fórmula 1 nada más teníamos Fórmula 1 y teníamos WRC en León, uh -huh. y ahora la, la Fórmula E también se corría en, este, en, la ciudad de México. en la Ciudad de México pero bueno, qué bueno ahora que ahora vamos a tener este, pues, tres sedes, no León, Ciudad de México y Puebla que bueno, pues por lo menos están considerando no entrar en Sí, en, en digo, ya es un hecho que viene a sí. la reserva de que suceda algo porque suele suceder, ¿no? Suelen darnos sorpresas. Pero vamos a ver qué tal, este, pues va a haber ahí el tema de la fórmula. Sí, de hecho, como para que nada más cerrar esa parte, datos y fechas es el 19 y 20 de junio. Los días que se va, se va junio. a presentar. Junio. O sea, ya en dos meses. Dos meses aproximadamente. O sea, ya dijeron que... Entran 19 y 20 de junio y de aquí se van para Nueva York. Bueno, pues a ver si hay venta de boletos, a ver qué sucede, uh -huh. a ver qué, qué, qué noticias nos tiene el automovilismo internacional. Pero aquí, este, si no, seguramente les vamos a estar informando lo que nos vayan, ¿De qué tal? nos vayan avisando. Entonces, bueno, pues ya se nos acabó el podcast del día de hoy, de, esto, de estas dos semanitas. Este, Miguel, muchas gracias por, como siempre, estar aquí. Acompáñanos en el podcast. No, pues muchas gracias a ti, Canijo. Muchas gracias y a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues nada más, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Carplus México. Estamos en Twitter como México-Plus. No olviden visitar nuestra página de internet, este, www.carplusmx.com. Y por favor, a nuestro canal de YouTube, este, búsquenos también como Carplus México. Vayan, denle like a los videos, comenten, compartan. Suscríbanse, suscríbanse por favor para que no se pierdan nuestras pruebas de manejo. Entonces, pues nos escuchamos para la próxima. Nos vemos.